0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, no ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br Ok,
1: só repetindo, debate com grandes médicos, por coincidência, os três são professores de medicina. Francisco Bandeira, endocrinologista, Aliés Reumatologista Murilo Guimarães Epidemiologista O doutor Murilo Aqui no presencial O doutor Francisco O doutor Eliezer A distância Vou Começar com o doutor Eliezer Que nunca mais apareceu por aqui Desde o começo da Covid E o que mais tem aqui É moça Cadê aquele coroa bonito Que tosse pelo náutico Vendo a hora o time dele dançar. Doutor Chansky? Doutor Chansky, agora?
0: Agora está ótimo.
1: Ótimo. Está no hospital? É.
0: Ah, não, Geraldo. Eu estou em casa. Sim. Certo? Preparando essas aulas remotas, que você sabe que nós estamos ministrando, que é uma novidade, para mim, pelo menos, e estamos terminando de preparar. Uhum. Aguardando aqui para conversar com você Você já começa com provocação Falando náutico
1: Doutor que Para a gente falar de doenças crônicas Com Isso. um reumatologista uh, 80% das doenças que o senhor trata são crônicas?
0: Com certeza, Geraldo E essa é a minha, é a minha resposta para o paciente que Ele sempre acha e as doenças reumatológicas não podem ser crônicas. Eles perguntam, essa doença tem tratamento, doutor? Aí está aí o meu querido amigo, professor Bandeira, eu digo, tem tanto, ela é tão tratável quanto o diabetes, a hipertensão, as doenças pulmonares, a professor Murilo Guimarães está é aí, então são doenças crônicas. Quase tudo em medicina é crônico. Então, nós temos as doenças inflamatórias, que eu já falei várias vezes no seu programa, aquelas doenças que cursam com alterações, não apenas nas juntas, mas também em órgãos nobres, como o aparelho ocular, como o pulmão, o rim. E tem as doenças mecânicas, por exemplo, a osteoartrite, que o indivíduo começa em torno dos 30 anos não é como se dizia antigamente e o diagnóstico sempre é retardado pela falta de condições então essa é outra forma de dor que o indivíduo apresenta doenças metabólicas como a gota que é uma causa de dor intensa essa é uma doença controlável também então nós temos que estabelecer geral inicialmente se a doença ela é inflamatória, se ela é mecânica, se ela é uma doença como a fibromialgia, que tem uma participação é, bastante importante da ansiedade os, em pacientes inclusive com depressão crônica e por exemplo saber que um paciente que chega com diagnóstico de fibromialgia ele tem que ser investigado que ele pode ter uma outra doença subjacente, como por exemplo artrite reumatoide e passar anos se tratando com um psiquiatra, já que ele tem depressão.
1: Se eu tiver uma doença crônica, significa que eu vou ter que conviver com ela a vida inteira, doutor? Sim, Chico?
0: Geraldo, mas é diferente. Você vai conviver se tratando e tendo uma qualidade de vida boa. O que há 40 anos não era uma realidade. Você não tinha como controlar as nossas doenças. Hoje em dia existem os medicamentos que protegem a cartilagem, que quando usados precocemente, faz o indivíduo ter uma evolução altamente satisfatória. Doente com patologia inflamatória, como a artrite reumatoide, as que eu já falei tanto do seu programa, a artrite da psoríase, a artrite psoriática, a artrite das doenças intestinais, os colegas gastroenterologistas tratam conosco, lá no hospital professor Severino Santos, essas doenças que apresentam manifestações articulares, você vai tratar a vida inteira, Geraldo. Tá? Você terá uma qualidade de vida boa.
1: Na sua longa e vitoriosa carreira de médico, o doutor chance teve alguma doença que no começo ela era crônica e com o passar dos tempos, os medicamentos apareceram e, 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 e as curas também chegaram ou ou não teve elas continuam não sendo que somente tratáveis
0: elas, são, elas se tornaram é, mais menos resistentes ao tratamento para você ter uma ideia geral quando eu me formei é, um paciente que tinha um quadro de lupus eritematoso sistêmico na forma grave por favor, para quem está ouvindo, não é todo lúpico que tem uma lúpica que tem evolução catastrófica. Naquela época, essas formas graves tinham evolução de 4 a 5 anos na clínica Mayo. Hoje em dia, eu já tenho pacientes com sobrevida, formas graves, eu e os outros colegas, naturalmente, com 20, 25 anos de sobrevivência, cuidar, criar os seus filhos, estão convivendo com, com a sua família. Agora, sempre sob o olhar do especialista e dos outros colegas. Por exemplo, um paciente que tem lucros, ele é um paciente do reumatologista, muitas vezes do nefrologista, do neurologista, do hematologista. Só que o maestro, no caso, essa doença específica é o reumatologista. Certo. Agora, o aparecimento desses fármacos, você disse, não fez com que a doença se tornasse absolutamente curável, mas ela vai ter uma evolução extremamente favorável.
1: Pronto, então deixa eu dar uma passadinha para o doutor Francisco Bandeira, que é endocrinologista. Diabetes é um exemplo de doença crônica, doutor Francisco?
2: É, bom dia, Geraldo. Um abraço. Da, da mesma forma que Eliezer, o nosso amigo Eliezer falou, o diabetes sofreu também uma grande mudança no tratamento nos últimos 10 anos. A mudança em relação ao diabetes é mais recente. O diabetes passou muito tempo com medicamentos antigos e sem, sem se entender muito o que, que seria melhor do ponto de vista de tratamento por diabetes? Se concentrou muito tempo em baixar a glicose e hoje nós sabemos que para o principal tipo de diabetes que existe, que é o diabetes do adulto, associado ao ganho de peso, a excesso de peso, que é o diabetes tipo 2, controlar só a glicose não é suficiente. É preciso controlar também o peso, é preciso controlar a pressão, é preciso controlar a gordura no sangue, triglicérido, colesterol. Então, essa, esse controle mais abrangente do diabetes se tornou possível depois do aparecimento dos novos tratamentos na última década, eu diria, dos últimos 10 anos. Então, o tratamento do diabetes de, no, do adulto fundamentalmente evoluiu Assim, houve uma mudança em 360 graus é, no tratamento. Hoje, nós conseguimos não só controlar melhor o diabetes, controlar o peso, mas também evitar as complicações da doença. Para você ter uma ideia, o diabetes tipo 2 diagnosticado aos 40 anos, usualmente sem nenhum sintoma, porque o diabetes é uma doença que passa muito tempo sem sintomas, o diabetes tipo 2, depois de 10 anos, 20% morre. Ou seja, uma mortalidade de 20% em 10 anos é maior do que alguns tipos de câncer, como câncer de próstata, por exemplo, câncer de tireoide. Então, o diabetes, falando no tratamento anterior, o tratamento mais antigo e não tem muito tempo, não conseguia diminuir. Esta mortalidade do diabetes tipo 2 é fundamentalmente pelas complicações, infarto do miocárdio acidente vascular cerebral, hemodiálise, que é a queda da função renal no diabetes tipo 2, é uma realidade, assim, bastante, e hoje nós temos como evitar isso, é cegueira, amputações, então... O diabetes é uma doença que tem inúmeras complicações. Hoje, o tratamento é extremamente eficiente, não só em controlar a doença, como evitar essas complicações.
1: O doutor Francisco, todos nós que pegamos, temos alguma doença, ficamos com a esperança, até para quem tem uma doença crônica, de encontrar um dia uma cura, um dia aparecer um medicamento, porque a ciência evolui a cada dia que passa eu me lembro por exemplo de uma doença também da sua área a, a hepatite C que aí o diagnóstico era hepatite C crônica progressiva e aí o tempo foi passando foi passando foi passando os médicos só acompanhavam mas um dia surgiu esse o interferon ou interferon que o senhor pode uh, uh, dizer explicar para gente e a partir daí essa essa doença passou a ser curável hoje a hepatite C é uma doença curável não é verdade?
2: Sim Geraldo, a hepatite C é um exemplo você tocou muito bem no exemplo bastante importante, porque a hepatite C na época que eu era estudante de medicina, chamava-se não A não B, porque existe a hepatite A que usualmente é benigna a hepatite B que pode evoluir para cirrose já tem vacina, né? é uma doença controlável com a prevenção, e restava a hepatite C, porque até a descoberta do vírus C, era chamado não A não B. Era uma hepatite que cronificava muito, que tinha a mesma via de transmissão da, da, da HIV, da AIDS, por via parenteral, e era uma doença que levava a cirrose e câncer. Mas, não só o interferon melhorou o prognóstico da hepatite C, e recentemente os três ou quatro antivirais levaram a um percentual de cura de 98%. Então, a hepatite C hoje é uma doença curável. E hoje nós ficamos com um outro problema que leva a cirrose e a câncer de fígado, que é a hepatite Quando eu falei em diabetes antes e obesidade, uma das complicações do diabetes e obesidade é a esteatose hepática que deixou de ser uma coisa indolente, apesar de dar poucos sintomas, mas a presença de gordura no fígado com diabetes aumenta muito o risco de cirrose e câncer de fígado e agora com a cura da hepatite C, o que vai predominar no transplante de fígado e nas causas de cirrose hepática, fora o álcool, a cirrose alcoólica, Será ou já é a esteatepatite ou a esteatose hepática? Esses novos medicamentos que eu falei, os agonistas de receptor de GLP1, inibidores de HLT2, eles conseguem controlar o peso, controlar o diabetes e reduzir e reverter a esteatose hepática. Então nós vamos assistir -nos, na próxima década, com esses novos tratamentos, uma redução. Do número de indivíduos em diálise, uma redução do número de indivíduos com cardiopatia, porque tanto em sessões de diálise como em enfermaria de cardiologia, 50% tem diabetes, e vamos assistir uma redução importante na doença hepática crônica grave, cirrose, câncer de fígado, causado pela esteatepatite.
1: Agora vamos trazer o doutor Murilo, que. Trata das doenças do pulmão, das doenças respiratórias. Doutor Murilo, são muitas as doenças crônicas da, 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 da sua área?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte. É, são sim, existem várias e algumas muito frequentes que estão entre as mais frequentes da humanidade. Vou citar uma especificamente, que é a asma. A asma é uma doença crônica. Antes eu vou fazer uma pequena parte. O, 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 o leigo me parece, pela, pelas conversas que a gente tem, que eles, eles confundem um pouco essa palavra crônica aguda. Pronto. Entende? Com, com gravidade do quadro. Não uhum. tem nada a ver. Né? Pronto. Eu, é
1: exatamente o que tem na minha cabeça. Doença foi. crônica, eu estou lascado.
3: <risos> é, isso aí. Alguma? eu vou dar só um exemplo. Eu quero ter uma leucemia crônica e não quero ter uma leucemia aguda. Uhum. Então, é, é, crônica quer dizer que é uma doença arrastada, prolongada, da qual você não se livrará nunca. Sim. Então, a asma, por exemplo, que eu comecei falando sobre ela, acomete em torno de 20% da humanidade, pelo menos em alguma etapa da sua vida. Então, é uma doença extremamente frequente, comum. É, lógico que a maioria tem na infância, depois se livra na puberdade e, eventualmente, nunca mais tem percentual vai voltar a ter na idade adulta. Portanto, ah, o cidadão que se livrou na puberdade diz, não, mas ela não é crônica porque ela, ela foi se embora. Não, ela não foi se embora. Ela está na tua genética, um belo dia, pode voltar. Uhum. Existem outras, por exemplo, como o DPOC, relacionado ao cigarro, né, o enfisema. O próprio cigarro que hoje é considerado uma doença, o tabagismo é uma doença, é uma doença crônica. É, doenças de fibrose de pulmão, são também doenças crônicas, bronquiectasia, fibrose cística, tem uma série, série de patologias do pulmão que tem caráter crônico. Vou dar um outro exemplo, é, você tem uma pneumonia, agora está muito famosa a pneumonia por causa do covid, você tem uma pneumonia que é um quadro agudo né, que você vai resolver em 7, 8, 10, 15, 20 dias, você resolve aquilo ali e acabou-se Uhum. Nunca mais aquele troço vai, vai lhe incomodar né? é, é, Só para fazer esse tipo de diferenciação Todavia uma pneumonia Já que eu peguei o exemplo da Covid Por Covid pode ser um troço bem complicado uhum. E nesse caso era muito melhor ter uma asma crônica Né? Uhum. Então, sim, é, são doenças que a gente tem, inclusive, caráter de hereditariedade. Existe o caráter genético envolvido em algumas delas. Agora, evoluiu muito o tratamento da asma, doutor? Demais, demais, Geraldo. É, é, na verdade, a gente já tem um bom recurso para controlar essa doença há várias, há várias décadas. Né? Todavia, essas medicações elas foram se aprimorando no sentido de, sobretudo, segurança. Então, as famosas terapias inalatórias, as famosas bombinhas ou, ou, ou aspirações de pó seco, aspiradores de pó seco, é, fazem um, um, um impacto muito positivo no controle dessa doença e a gente tem resultados excelentes de controle. Né? É, como o Chico estava falando, o Madeira estava falando, é, é, do mesmo jeito que a gente tem medicações para controlar a diabetes, a gente tem para controlar. Asma, a questão é, é muito cultural no que diz respeito a essa doença, as pessoas aceitarem o caráter crônico dela.
1: O efizema é, 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 é uma doença muito complicada?
3: É, essa é como é, nesse caso, há uma distorção do pulmão e é uma distorção irreversível. Né? A gente danifica aquele órgão e não tem retorno, infelizmente não tem retorno. Aquele dano não vai ser reparado então consequentemente se o dano é muito grande também é mais difícil tratar e no mais das vezes a gente consegue um controle razoável mas deixar o cidadão zeradão é meio complicado com o enfisema exceto quando o enfisema é inicial, discreto e que o cara para de fumar, né? Esse é o principal tratamento do enfisema parar o cigarro.
1: doutor Murilo uh, transplante de pulmão eu me lembro de todos os de tantos e tantos debates com médicos Que eu faço aqui a vida inteira Só me apareceu aqui um Transplantado de pulmão uhum. Não sei nem como é que ele está vendo hoje Mesmo assim era uma coisa cara Ele respirava com uma certa dificuldade E naquele tempo ele dizia Que fez esse transplante no Rio Grande do Sul não, 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 não sabia De outro estado brasileiro que fizesse isso Nós fazemos transplante aqui de pulmão?
3: Não Existem projetos que foram elaborados, mas não nenhum deles foi de fato implementado. Nós temos aqui no, no, no Nordeste o pessoal do Ceará, já fazendo alguns três ou quatro anos, com um bom, bom resultado. É, temos esse, esse doutor no do Rio Grande do Sul, doutor Camargo, doutor Jesus Camargo, o nome tem, o nome, tem nome até de Jesus, né? Não de Deus. Pois é, então é, ele é considerado a maior experiência da América Latina, dos Estados Unidos para baixo ele é a maior experiência que existe é, e ele é muito bom. Então os resultados dele são bons, como grupos em São Paulo, no Rio, enfim. O problema do transplante de pulmão é que, como todo bom transplante, ele requer uma imunossupressão depois de feito o tratamento, ou seja, o cidadão tem que ficar usando uma droga que lhe deixa imuno incompetente é, para que você não tenha rejeição. Hum. E como o pulmão é um órgão o tempo todo exposto, à, né, você está o tempo todo respirando germes e botando para dentro do teu pulmão, você termina infectando, é frequente você ter infecções pulmonares por conta disso e isso complica muito o resultado. Porém, em doenças crônicas avançadas, eu citei aqui, por exemplo, a uh, fibrose cística provoca um negócio chamado bronquiectasias, que uhum. chega em situações que precisam de transplante. A uhum. maioria das bronquiectasias não precisa, mas tem uns que precisam. Quando você faz, a pessoa muda de qualidade de vida. Uhum. Um enfisema severo muda outra, é outro apartamento, é outra vida que o cidadão passa a ter. Uma fibrose pulmonar extensa, idem. Então tem circunstâncias onde o transplante, apesar disso que eu acabo de falar, muda completamente a qualidade de vida do cidadão. Mas é sempre... É, tem muito menos sucesso do que um transplante de rim que está lá, o rim está fechadinho, bem preservadozinho dentro do corpo, não tem exposição a, a infecções, não né? E no caso do pulmão, esse, esse, sem falar que você tem que tirar o pulmão, bota o no novo pulmão, faz uma sutura do brônquio e da traqueia e ali é muito comum haver rejeição Nessa sutura Aí você termina estreitando o brônquio do cidadão e, e isso causa dificuldade respiratória Enfim, existe e, e é bem sucedido em muita gente é, uhum. Não é comum aqui em Pernambuco Pelo fato de nós não fazermos uhum. é, Mas não é o melhor dos transplantes
1: Você dá uma passada nos medicamentos Na evolução, para que as pessoas saibam que Todo dia a ciência está trabalhando Nesse momento enquanto estamos aqui Tem cientistas no mundo todo Lá nas suas garrafinhas Puxando isso, puxando aquilo E doutor Eliezer Ruchanski Eu vi numa madrugada dessas aí Um programa de uma hora de duração sobre Probióticos Uma nova linha de medicamentos Parece que não sei se nem tão nova assim mas probióticos que as pessoas têm falam fala um pouco disso. E o senhor quando veio aqui por duas vezes falou dos probióticos para a sua área. Os probióticos vão ajudar muito?
0: Geraldo, esse é um, é, uma, é um novo cenário que se abre porque se estuda atualmente muito a flora intestinal e esses probióticos essas bactérias que habitam no nosso intestino e é chamado também hoje como segundo cérebro, elas parecem estar envolvidas no eclodir dessas doenças inflamatórias que nós falamos com você, principalmente as espondilartrites. Então, os probióticos são um grande avanço no sentido de controlar essas doenças. Assim como a doença periodontal hoje em dia está extremamente vinculada ao aparecimento dessas doenças inflamatórias apenas não tem relação com doença mecânica, osteoartrite então esse, estão se desenvolvendo esses fármacos como nós já falamos algumas vezes aí e eles demonstram uma ação muito importante no sentido do controle da flora intestinal essa seria um, também uma forma do, de ajudar o controle desses fármacos, já que você me propiciou, que se desenvolveram, são os, os chamados imunobiológicos. O que é que significa esses fármacos? São citocinas pro-inflamatórias que são colocadas no nosso organismo e que elas vão combater... Outras substâncias mediadoras do processo inflamatório São doenças inflamatórias, já dissemos, crônicas hum. Inclusive uma delas, Geraldo O anti-IL-6 Foi usado também na tentativa do tratamento da Covid Certo Então é extremamente válido A participação intestinal E você viu com esses probióticos Porque eles parecem estar Vinculados à manutenção do processo inflamatório.
1: Certo. Doutor nessas essas novas linhas de, de medicamentos na sua área também estão uh, prosperando?
3: Geraldo, não tem nada muito uh, uh, novo na área uh, pulmonar, exceto no segmento que a gente chama popularmente de fibrose pulmonar. Hum. Então, nós o termo que utilizamos é pneumonite intestinal. Então, nesse aspecto, sim, existem imunobiológicos, não probióticos, mas imunobiológicos, que modificam bastante a progressão da doença. Infelizmente, como essas drogas novas todas, têm um custo bastante elevado, que limita demais a utilização, mesmo que seja feito pela saúde pública, como termina sendo, hum. né? mas há um estrangulamento de, de, de indicações e de enfim, de número de pessoas que conseguem ter acesso é, é, Existem também coisas que querem mexer na alergia, na sua essência Mas a alergia eu estou reservando para no momento que a gente tiver condições de mexer na genética Aí sim a gente vai ter um sucesso bom Existem drogas que hoje podem controlar um pouco mais a alergia Mas não chega a resolver o problema
1: a alergia pode ser temporária? Ela dá por um tempo e depois ela desaparece?
3: A, a alergia é, um, é uma coisa que está na tua genética. Agora ela pode se acalmar, deixar de se manifestar. E é interessante como ao longo da vida a alergia pode mudar de foco. Você vai você, se conversar com os alérgicos, pessoas realmente alérgicas, você vai ver que eles saem de uma alergia de pele para uma alergia de bronquio, ou seja, asma. Depois sai disso para uma alergia nasal, para ter rinite, é, e, enfim esse ciclo acontece com muita frequência e ninguém sabe por que isso acontece porque eu ele tenho rep... uma
1: filha que é alérgica a, a medicamentos a todos
3: uh -huh. a
1: todos que eu faria qualquer coisa possível para puxa vida é, isso vai, resol... vai facilitar a vida dela porque ela sentou se andou não pode tomar remédio
3: uh -huh. é, é terrível é uma coisa muito complicada é terrível existem esquemas de dessensibilização que você pode pegar, é muito comum ter alergia de pirona, uhum. ou A.S., aspirina, né? A.S. Então, você pode pegar diluições pequenininhas daquela droga e ir inoculando nela, seja lá qual for a via que se escolha, e aos pouquinhos ir aumentando essa dose para fazer uma dessensibilização. Isso é um processo clássico que existe e que tem bom resultado. Quem sabe ela poderia tentar. Uhum. Eu queria só fazer uma, pegar uma perna aqui do que a Eliezer falou. É, bom dia, Eliezer. É, e dizer que realmente os, os biológicos intestinais são muito importantes até para a área vascular. Por exemplo, hoje existe uma, uma ciência bem fundamentada de que uma mudança da flora intestinal pode aumentar o risco de infarto. Então, você imaginar que o intestino vai ter participação no infarto do miocárdio é um negócio que há 20 anos atrás, se você falasse, o povo ia prender você e dizer que você estava doido, né? É, mas é uma realidade. A medicina é uma coisa engraçada. Você, de repente, vê uma coisa relativamente boba, como os probióticos fazerem mudanças expressivas na doença, né? uhum.
1: Pronto. É, é, doutor Francisco Bandeira, esse tema que o senhor gosta tanto de nadar em cima dele, por gentileza.
2: Oh, Geraldo, aí o, o Murilo falou aí sobre a, o, o Murilo e Eliezer sobre a importância da flora intestinal, a microbiota intestinal realmente ela está associada a todas as doenças crônicas. e não, a do, As doenças que Eliezer trata, que são fundamentalmente inflamatórias, mas, assim como o Murilo falou, as doenças cardiovasculares também são inflamatórias. A aterosclerose, o que leva ao infarto do miocárdio, começa com inflamação. E aquela inflamação no leito vascular faz, atrai gordura. Então, é importante também o colesterol, o atrai gordura e vai formando o ateroma, que é a placa, ateromatosa, que no final das contas, essa placa se rompe, forma um trombo e obstrui a artéria. Aí vai levar ao infarto, vai levar ao AVC Então, a aterosclerose, que é a doença das mais importantes, quando eu falei de diabetes, talvez seja a complicação dominante do diabetes, a aterosclerose é uma doença inflamatória. E certamente a microbiota intestinal tem a ver porque as bactérias ruins, entre aspas, elas produzem substâncias inflamatórias. Além disto, elas digerem os, os carboidratos muito rapidamente e faz com que os açúcares simples passem para o sangue muito mais facilmente. Então, uma microbiota ruim faz o indivíduo engordar. O grande problema hoje é que a literatura está muito clara que os prebióticos são melhores do que os probióticos. O que são os prebióticos? É você mudar a bactéria. A bactéria está lá em função, o tipo de bactéria está no intestino em função do que você come. Então, recentemente saiu um novo estudo com a dieta do Mediterrâneo, a chamada dieta padrão Mediterrâneo, que é talvez o mais importante prebiótico, e um, o que é fundamental aí é que o tipo de bactéria intestinal muda e todo aquele processo inflamatório de digestão rápida dos carboidratos se desfaz. Os probióticos são os, os micro-organismos vivos. É, Existem várias aplicações aos probióticos, mas existe um alerta do FDA nos Estados Unidos, que é a Agência Reguladora de Alimentos e Drogas, de que o indivíduo que consome muito probiótico pode desenvolver resistência bacteriana a antibióticos, porque naqueles micro-organismos vivos, a maioria deles são resistentes a antibióticos. E essa resistência pode ser passada geneticamente, através do código genético das bactérias, para o indivíduo que tem uma pneumonia, como o Murilo falou, uma infecção intestinal, e não vai responder aos antibióticos usuais. Então, usar probiótico hoje de forma indiscriminada tem esse risco, mas algumas indicações consegue. O que eu diria que para as doenças inflamatórias crônicas é fundamental o prebiótico. Se o indivíduo come muito carboidrato, muita gordura de origem animal, certamente ele vai ter uma microbiota ruim, e ele vai ser inflamado. O resultado está aí da Covid. A Covid-19 é uma doença que leva a uma cascata inflamatória e o fator de risco mais importante para a Covid grave é a obesidade, que hoje talvez seja mais importante do que a idade, porque a obesidade já é uma doença inflamatória, onde o indivíduo tem muitos receptores para o coronavírus e quando ele penetra, ele vai se multiplicar muito rápido. Então certamente, como o indivíduo se alimenta, é muito importante determinar a microbiota.
1: Quer falar de doutor? Então, deixa eu passar aqui um, um pedido que está... Primeiro, Maria está no espinheiro, dizendo o médico é lindo e tem uma voz agradável e acolhedora. Eu ser o senhor, porque os outros é o do vendo. É, Rubem diz, é, pergunte é, ao doutor Murilo, eu sou hipertenso, diabético, tive Covid-19, passei muito mal no mês de maio uh, até o dia 20, depois da Covid me sinto fraco, não sendo mais o mesmo referente à saúde, ultimamente eu estou com um vento contínuo no ouvido e ninguém sabe o que é, uh, poderia ser por conta da Covid, isso é passageiro, uh, tem como dizer o que dizer aí, doutor?
3: É verdade, Geraldo. Ah, o vírus, ele deixa, o coronavírus, ele deixa várias repercussões no corpo da pessoa. Isso é bem comprovado pelas estatísticas que nós temos até agora. E isso que ele relatou, nós chamamos de adinamia, ou perda da dinâmica do corpo, é o mais frequente deles. Por vezes, demora três, quatro meses para voltar ao normal. Uhum. É, e coronavírus não é exclusivo se a gente pensar bem nas outras nas arboviroses que foram mais famosas aqui, dengue sobretudo chikungunya né, a gente sabe que esses efeitos a médio e longo prazo são comuns nesse, nessas viroses então de fato há cada dia mais relatos de é, é, sintomas duradouros há, mas também a gente sabe que vai embora pelo menos até agora. Né? Uhum. Essa é uma doença nova, a gente não pode responder muita coisa definitivamente sobre ela. Mas a tendência é que passados 90 dias as coisas voltem para o lugar. Ele falou em maio, essas alturas eu já esperaria que ele estivesse melhor... Uhum. É preciso levar em conta que nesse, nessa doença também tem um fator psicológico. O cara se deprime porque ficou em casa, se deprime porque ficou doente e, e o medo que passou deixa sequelas também. Eu né? vi uma
1: madrugada dessa, doutor Bruno, um cara é, é, reclamando que já tenha tido a, a Covid três vezes. E, será que ele teve três vezes ou ele teve uma vez só e ficou pensando que ela e não, não conseguiu curar e pensou que ela ia e voltava? se essa
3: bicha voltar é uma desgraça é, três vezes é, seria o primeiro caso que eu tenho conhecimento mas duas vezes tem gente que tem já sido, tem acontecido. Já, já tem acontecido é, é, eu relutei muito a, a aceitar uhum. mas fui a fundo em alguns casos, inclusive uma pessoa especificamente que eu estou me lembrando agora eu acompanhei na primeira vez em abril ou maio e agora de novo e total teve cura tô... total comprovada, porque é uma coisa que eu procuro fazer, repetir o RT-PCR nasal para comprovar que o vírus foi embora, para mim é importante, é, e essa pessoa teve e, e reinfectou, não há dúvida nenhuma que foi uma reinfecção. Agora, se ficou um restinho de vírus lá dentro, que a gente não foi capaz de detectar, porque era pouco, uhum. e isso não foi uma reinfecção, foi uma reativação de um vírus que estava lá, não tem como responder, né? mas, enfim, a pessoa voltou a ter o bichinho lá incomodando que não é uma exclusividade da, da, do coronavírus, né? tem outros vírus que tem esse caráter também, você pode ter mais de uma vez. O dengue, já que falando de dengue, que dengue. Né? Então, é, agora três vezes eu acho que... Então, pastor, é claro, ah. né?
1: há, há pouco o doutor Murilo falava aqui da, da, do problema de preços de, de medicamentos, às vezes tratamentos que são inacessíveis para muita gente. E há um bocado de tempo, doutor Murilo, eu venho me impressionando com esse tratamento para a E agora tem aqui um, um, um dado bem interessante. Velho. É Helena Gabriele Ferreira tem nove meses. Conseguiu a medicação espiranza. Uhum. É, é espiraza, espiraza, né? Espiraza. Para espiraza, é, atrofia muscular é, espinhal, a, a AME. Aí quero ver os detalhes aqui. A medicação custou um milhão e trezentos mil reais o bebê tomará o todo quatro doses do remédio que vai ajudar a retardar a evolução, veja, não vai, vai, não, não vai ajudar a retardar a evolução viram quatro frascos de medicamentos, sendo que cada um tem quatro doses a cada 15 dias ela vai tomar uma porção do medicamento, depois disso o período diminui para cada 30 dias. Helena Gabriele está há mais de uma semana internada na unidade de terapia intensiva do Hospital das, da, da, da Criança em Brasília. O medicamento é disponibilizado e encaminhado pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes que necessitam dessa medicação devem comprovar a necessidade do uso Por meio de exames E relatórios médicos uh, Helena Gabriele É a terceira paciente do Distrito Federal A necessitar Do Spiraza. Uh, uh, é uma sorte enorme Esse medicamento chegar pra essa, pra essa, E chegou para três pessoas Pelo que a gente vê de, de, de como, como é, é, é difícil conseguir Esses medicamentos caros que o SUS fornece Eu, Só um exemplo Ontem um, um amigo me dizia De pesqueiro que estava com Um cidadão com uma colostomia Desde 2018 E não tinha acesso A, a, a novo tratamento a, a uma vistoria Dessa Dessa, dessa colocação Desde lá. Então, está tá vindo para a cidade aí, me parece que vai conseguir hoje, depois de dois anos, isso. Aí eu fico pensando: quem tem uma doença, que tem um medicamento que custa um milhão e 300 mil, como é que vai fazer, por, por mais que, que tem, para conseguir esse medicamento?
3: É um problema muito grave isso, sabe? Primeiro porque o remédio custa caro por razão, Eu não vou me estender muito Mas é, é questão de mercado O laboratório gastou um X Para fazer o desenvolvimento dessa substância Gastou com ciência né, Pagou E o que ele vai querer de retorno desse investimento é, Ele vai ter que retirar De um número muito pequeno de doentes uhum. né? Então é lei do mercado Pouca, pouca, pouca demanda né? que de, de, de pouca gente De, de muito pouca gente <risos> Por um certo lado, graças a Deus. Aliás, por todos os lados, graças a Deus. Né? É, é, então, é compreensível. Pelo lado da mãe, também do pai, é compreensível que eles queiram que a criança tome esse remédio. Né? Aí, pelo lado do cara da colostomia, ele está dizendo, mas, poxa, eu com esse dinheiro tinha já feito não sei quantas... É e o que é pior, coitado, é capaz dele não estar tá conseguindo nem as bolsas de colostomia, uhum. porque é tudo, tudo falta né? na nossa saúde, infelizmente, tudo falta. É, então, bolsa de colostomia, meu Deus, é uma coisa tão simples, uhum. custa centavos ou um, reais. Imagina de um, de um milhão, eu, eu, milhão e três Pois anos. é, pois é.
1: é, um, é, um, é um, Dá para é um... comprar um
3: hospital. Ah, pois é, pois é, pois é. Então é, é, é complicado, isso não, eu não vejo a curto prazo saída, porque é, dizer, ah, eu e o governo é quem devia bancar essa pesquisa, eu até entendo, mas o governo também ia gastar, governo não, que não tem governo, somos nós que iríamos gastar, né, para fazer o desenvolvimento disso, a curto prazo eu não, não, não vislumbro a solução. É, é, e a saúde pública está bancando isso graças a Deus, nós estamos bancando isso graças a Deus e o que é danado, viu Geraldo, é que tem outras doenças com drogas não tão caras, mas também muito caras e que aí num cenário diferente por exemplo, drogas para câncer que aparecem todo dia, graças a Deus é, também estão vindo caríssimas 20 mil, 30 20 mil, 30 mil, 30 mil. mil, 30 mil já, droga de 100 mil reais, então é um negócio que... Aí você vai negar um doente com câncer uma droga dessa não tem como, né? Você... E esse tem uma chance, esse vislumbra um horizonte.
1: Deixa eu abraçar meus amigos pelo seguinte, porque o programa eleitoral, a gente não pode fugir dele. É, é, e, em geral, a gente pode estourar um minuto ou dois. Nesse caso aqui, a gente não pode. Eu quero dar um abraço aqui no doutor Murilo, Dr. Elézio Ruchansky, doutor Francisco Bandeira. Boa sorte para vocês.